0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie dans Smart Patrimoine. Où nous, nous nous intéresserons au potentiel du métaverse pour les entreprises, mais aussi par ricochet pour les particuliers et éventuellement les opportunités de placement ou d'investissement avec Stanislas Barthélemy, consultant chez Blockchain Partners by KPMG. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine où nous poserons cette fois-ci la question de la prise en compte de l'empreinte carbone dans vos investissements. Une démarche qui va un peu plus loin que l'ISR ou les investissements à impact. Nous vous expliquerons tout dans un instant avec Joseph Chouefati, fondateur de Goodvest, mais aussi Marianne Vincent, directrice générale de Carbon4 Finance. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie mais de manière plus générale crypto-actif euh, de, de l'émission Smart Patrimoine. Et on va évoquer ensemble ce métaverse dont vous entendez de plus en plus souvent parler. Nous en parlions d'ailleurs il n'y a pas si longtemps ici même dans le rendez-vous crypto donc de Smart Patrimoine comme l'un des grands enjeux blockchain ou crypto de l'année à venir. Nous en parlons également régulièrement en lien avec le marché de l'art et notamment avec les NFT. Nous avons donc, nous avons donc voulu naturellement creuser le sujet. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Stanislas Barthélémy, consultant chez Blockchain Partner by KPMG. Bonjour Stanislas Barthélémy. Bonjour,
1: merci de l'invitation.
0: Bienvenue euh, sur le plateau. Alors, les marques qui s'emparent du sujet sont de plus en plus nombreuses. On ne, on ne compte plus les effets d'annonce avec la plus emblématique d'entre elles, Facebook, qui a tout simplement décidé de changer de nom. Maintenant, ça s'appelle Meta, en lien avec le pivot vers euh, le métaverse. On, on va y revenir juste avant pour bien comprendre, euh, on va refaire quelques définitions, redonner quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que ce métaverse Qu'est-ce que ça veut dire déjà, métaverse
1: C'est important de définir métaverse, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est au contour assez flou. D'accord. Métaverse, si on essaye de le définir simplement, c'est un monde numérique dans lequel on aura nos interactions sociales et pourquoi pas des actions comme visiter une galerie d'art, aller dans un concert, aller travailler, ça c'est un peu la, la, la vision de Facebook qui est, qui est défendue, ou par exemple d'aller au casino. D'accord. Donc, en fait,
0: l'idée, c'est de recréer le monde physique en numérique ou de créer un monde numérique à côté comme un jeu vidéo où on ferait des choses différentes de ce qu'on ferait dans la vie réelle
1: Exactement. Différentes et pas si différentes que ça. C'est juste que le numérique facilite peut-être un peu, un peu toutes ces actions. Donc, c'est de créer un monde numérique. C'est pour ça qu'on est quasiment aux confins du jeu vidéo avec un monde 3D. Donc, les, les gamers de la planète sont assez, sont assez compréhensibles. Assez friands, bien sûr. Assez friands, des... exactement. Et le lien avec les crypto-monnaies et crypto-actifs... C'est que c'est la brique constitutive qui permet de faire des transferts de valeur. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, le, la notion de metaverse, d'ailleurs, on a l'impression que c'est nouveau et que ça casse la baraque, mais en réalité, c'est vieux comme le monde. Enfin, vieux comme le monde. C'est dans euh, les peut
0: années Peut-être pas, mais vieux comme le, le numérique, en tout cas. Exactement, comme... dans
1: les années 90, en avait Neil Stephenson qui a écrit un bouquin pour justement parler du metaverse. D'accord. Et donc, dans ce metaverse-là, dans cette vision aujourd'hui, on a enfin une brique constitutive, les crypto-monnaies, pour faire du transfert de valeur. Un vieux metaverse qui peut être... Euh, amuser les Français, puisqu'en 2007 c'était Second Life, en Bien 2007 sûr, oui. on avait Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal qui faisaient des actions de campagne dedans.
0: Et a, alors là, pour le coup, effectivement, sur ce vieux métaverse, on avait une seule plateforme où tout le monde se connectait et tout le monde se retrouvait dans ce même monde virtuel. Aujourd'hui, c'est le cas, aujourd'hui c'est un métaverse où tout le monde se retrouve où chacun peut créer son, euh, son environnement virtuel J'ai envie de dire qu'il y a profusion de
1: métaverse et profusion de velléité de créer métaverse. Disney veut créer son métaverse, Microsoft a embrayé après, après Facebook. Donc pour l'instant, on a quelques metaverses qui viennent plutôt du monde des cryptos où il y a une, une communauté un peu décentralisée un peu, un peu globale qui s'empare de ces de, de terrains des, des marques qui y vont aussi et Facebook arrive un peu comme l'éléphant dans la pièce en disant je veux créer ma, mon metaverse en devenant une metaverse compagnie ce sont les mots de Zuckerberg. Et alors, justement, si on voit cette
0: euphorie un petit peu des, en, des entreprises sur le sujet, c'est déjà que, pourquoi cette euphorie et c'est quoi l'enjeu C'est qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un C'est que tout le monde, en fait, mette des un brique des métaverses les uns dans les autres pour créer un, un métaverse géant Qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui pour que les entreprises soient toutes à... Se positionner sur le sujet et euh, elles ne sont pas toutes comme Facebook à pivoter pour aller massivement sur le sujet, mais en tout cas se positionner de près ou de loin sur le sujet. Exactement. C'est-à-dire
1: qu'il n'y a pas forcément un pivot aussi massif que Facebook avec toutes ses composantes qui devient le groupe Meta. Maintenant, il y a la volonté, on pourrait dire, de comme de créer un site internet, c'est-à-dire d'avoir une présence en ligne. D'accord. Avoir un site internet, c'est quelque chose d'assez fixe en 2D. L'idée, c'est d'avoir une présence maintenant en 3D dans ce monde numérique. D'accord. De la même manière qu'on a un site internet, on aurait son magasin, sa galerie d'art dans le monde 3D. Et alors, oui. Et avec plusieurs mondes qui coexistent pour l'instant, avec des visées différentes. Par exemple, il y a deux grands noms qu'on peut voir un peu, qui sont trustés par les marques. Le premier, c'est Decentraland, qui est un monde numérique assez généraliste, on va dire. Et un deuxième, The Sandbox, qui est un monde plutôt jeu vidéo. C'est des éditeurs de jeux vidéo qui vont proposer des jeux dans un monde. Un peu comme Roblox, ou même un peu Fortnite qu'on voit... Donc on là, on ça.
0: est sur deux mondes avec deux règles de monde différentes, si je comprends bien. Donc ce métaverse, ce n'est pas juste une représentation euh, virtuelle d'un monde physique, c'est on, on, on va des, vers des différents types de mondes virtuels, si je comprends bien.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la direction que ça prend. Après, tout le monde, on va dire, beaucoup de compagnies ou, ou d'entrepreneurs de, vont créer leur propre métaverse. Il y aura certainement une reconcentration dans quelques-uns, mais c'est difficile d'imaginer un monde. Il n'y aura qu'un seul métaverse, en l'occurrence, celui de Facebook, enfin du groupe Meta maintenant, qui qui dominerait tout ça. L'idée quand même ce qui est intéressante, c'est qu'il y a une forme d'interopérabilité aussi, qui est notamment metaverse euh, pour le coup, qui est tout à fait potentiel et, et qu'on voit venir. C'est-à-dire qu'un actif sous forme de NFT, c'est l'avantage de la crypto, cette forme d'internet de la valeur où on peut bouger les actifs un peu comme un peu comme on veut. C'est que si j'habille, par exemple, mon avatar qui est l'extension de moi-même avec un t-shirt ou des sneakers, des, des chaussures de Nike, puisque Nike a fait l'acquisition d'un studio qui fait ça, Bien sûr. je pourrais les porter dans un monde, un monde B. Et donc avoir cette portabilité et cette, cet actif qui est un peu augmenté et qui me représente dans tous les mondes que je vais arpenter.
0: D'accord. Bon, après, on faut se poser la question de pourquoi euh, habiller virtuellement euh, et payer pour cela son personnage Mais ça, à la limite, les entreprises, euh, j'imagine, doivent avoir la réponse si elles
1: vont massivement vers ce métaverse ou c est, c est, Du moins, c'est la perspective actuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps en ligne. Ça dépend des pays de l'OCDE, mais en France, par exemple, c'est 50 heures par semaine. Et ce chiffre, enfin, ce nombre du moins augmente. Donc, pour les marques, j'ai envie de dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité euh, de, de venir nous vendre aussi des produits. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas si différent que la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aime avoir une belle monde, bien s'habiller ou une voiture, comme, euh, on va dire, symbole social. Vu qu'on a une vie numérique avec son avatar, on a envie aussi, de, de quelque part, de, de le parer de ce, de ce type de, de bien. Et donc, c'est un peu l'idée, par exemple, de Nike qui a fait l'acquisition, mais aussi de, de Adidas qui fait... Qui a fait des partenariats dans le secteur et de marques de luxe plus globalement qui vont aussi pénétrer ce, ce, mar ce marché-là. Et alors, ce métaverse actuel, du coup,
0: le lien avec les cryptos, c'est qu'aujourd'hui, si on veut euh, échanger ou créer de la valeur dans ce métaverse, c'est qu'on passe par la technologie blockchain et donc, j'imagine, par des crypto-monnaies, uniquement par des crypto-monnaies
1: Oui, tout ce qui circule, enfin, crypto-monnaies, on pourrait dire crypto-actifs. Crypto-actifs, bien enfin, toute sûr. Toute la valeur, la brique de valeur. Métavers c'est beaucoup de briques, c'est pas que de la crypto, mais tout ce qui concerne la valeur, c'est bien la blockchain et les crypto actifs qui le permettent. D'accord. Et ça, ça revêt plusieurs, on va dire, formes. Si on veut avoir une sorte de monnaie, on va pouvoir payer en crypto-monnaie, ou ce qu'on appelle en stablecoin, c'est-à-dire une forme de, bah de, de crypto-monnaies crypto indexées sur, un, sur, sur une monnaie réelle pour le coup. De crypto-dollars et de crypto-euros puisque les monnaies réelles ne circulent pas sur blockchain. Il y a même maintenant des terrains numériques puisqu'il y a certains projets qui veulent borner et cadastrer et donc créer un certain nombre limité de parcelles. Donc ça aussi c'est sous forme de crypto-actifs, donc sous forme de NFT je vais, je vais avoir la parcelle numéro 32 par donc, exemple. Donc on va faire un investissement immobilier dans le métaverse pour le coup. Ça a déjà commencé pour certaines entreprises. Adidas a acquis des terrains, il y a même des fonds d'investissement comme République Realme qui ont préempté acheter des terrains pour pouvoir faire de la location à des marques, et puis même construire, le puisque là, c'est plus une, on va dire, du market, une marketplace ou du e-commerce très fixe, c'est plutôt un monde 3D, donc il faut aussi construire ces bâtiments-là, donc il y a aussi des nouveaux métiers qui, qui derrière, apparaissent. D'accord, ça veut
0: dire qu'il y aura un, un ouvrier virtuel ou un architecte virtuel qui, du coup, va devoir construire, effectivement, le bâtiment en question
1: Tout à fait, designer 3D, architecte ce sont des choses qui sont déjà on va dire un peu dans le marché quand on fait un bâtiment aujourd'hui il y a beaucoup de modèles 3D l'idée là c'est d'avoir ce modèle 3D et de le mettre vraiment dans un monde 3D donc ça restera 3D donc, il y a des, nouveaux, des nouveaux, on va dire, nouveaux marchés et nouvelles entreprises qui déjà s'intéressent un peu à ça. Alors, je, je reviens sur justement cette, cette euphorie, parce que là, on parle beaucoup du positionnement
0: des entreprises sur le sujet. On n'a pas parlé des galeries d'art, mais il y a pas mal de galeries d'art qui s'intéressent aussi, qui créent des galeries virtuelles pour proposer des NFT, pour le coup.
1: Sotheby's, ouais. par exemple. Enfin, Christie's a fait plein d'initiatives dans, dans, dans le monde des NFT. Forcément, c'est un nouveau support numérique qui, qui, qui intéresse, on va dire, le marché de l'art. Et, et donc les, les gens qui aiment l'art, Saucebuys a fait une reproduction dans, dans un métaverse qui s'appelle Decentraland de son quartier général londonien. Donc c'est à peu près le, le même design, la même architecture et dedans, quand ils vont faire une vente de NFT, ils vont adapter, c'est l'avantage numérique, adapter l'architecture interne au monde. Par exemple, si je vends quelque chose sur la savane, à l'intérieur du bâtiment de Sauce Buy, ce sera la savane. Et alors, donc, du coup, ce, on, ça, ça participe à cette euphorie
0: des entreprises qui euh, participent à la construction euh, essentiellement, donc, du coup, c'est essentiellement porté par des entreprises aujourd'hui, euh, la, la construction de ce ou ces métaverses. Quand on est particulier, est, enfin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les entreprises y vont parce qu'il y a énormément de particuliers qui sont en attente, du coup, de services dessus, ou est-ce qu'elles est sont un petit peu en amont de phase, en se disant, bon, bah, ça va être la tendance demain, donc autant s'y positionner aujourd'hui puisque effectivement acheter un NFT dans une galerie virtuelle euh, Buys, ou euh, aller acheter une parcelle de terrain sur un, un monde en construction qui n'est pas encore fini on peut se poser la question euh, d'être euh, effectivement le premier à y avoir pensé ou euh, d'acheter quelque chose en fait sans, sans vraiment savoir
1: s'il y a un lendemain euh, ou non quand on, est, euh, quand on est investisseur pour le coup Aujourd'hui le nombre de détenteurs de NFT c'est 3 à 5 millions donc par rapport à la population mondiale où, par exemple tout à l'heure on évoquait les gamers c'est plutôt 2,7 milliards c'est ridicule. D'accord. C'est difficile d'estimer, de savoir à quel besoin répond finalement le, le metaverse, mais les entreprises y vont quand même. Donc, il y a peut-être une période d'un peu d'euphorie rationnelle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les briques constitutives du Métaverse ne sont pas encore là. Mm -hmm. Exemple, les casques VR, puisque là, pour l'instant, on peut arpenter avec son avatar, mais in fine, ce sera beaucoup plus immersif d'avoir son casque VR avec réalité augmentée, réalité virtuelle, etc. Ah oui, casque VR, pour le coup, pas casque vert. Ah oui, oui, oui casque, non, casque VR, VR, bien sûr.
2: Quoi, ouais, quoi, <rire> de, de réalité virtuelle. De bien réalité sûr, oui.
1: virtuelle. Donc ça, ça n'y est pas encore. Pareil, pour le matériel sur lequel on va avec son téléphone ou son PC, ça manque encore un peu de puissance. Donc, on va dire que l'euphorie est intéressante puisqu'il y a vraiment un concept qui va rester. De là à dire que les projets qu'on a cités tout à l'heure sont ceux qui vont gagner, pas certains. Par contre, le, le, la, on va dire la perspective de Facebook, c'est 5 à 10 ans. D'accord. Ouais. Donc à 5 à 10 ans, peut-être que ce sera très usité aujourd'hui. Pas encore. Et même, il y a Walmart qui a fait une vidéo pour montrer comment on pourrait arpenter un de leurs magasins. Et on va dire que la technologie n'est pas encore tout à fait prête. Ce qui a provoqué on dire, des réactions où on considérait que c'était un peu risible. Je pense que c'est un peu fixiste comme raisonnement.
0: Et alors il nous reste quelques secondes pour conclure du coup le, le métaverse de
1: demain, celui qui, 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 qui fonctionnera ne sera pas du tout celui qu'on est en train de connaître aujourd'hui pour le coup Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui on est plutôt sur des prototypes où on montre qu'on arrive à, à mettre les briques les imbriquer ensemble avec cryptoactifs un monde 3D, casque de réalité virtuelle et aujourd'hui on n'y est pas encore mais on voit, on voit les fondations se faire devant nous. Merci beaucoup
0: Stanislas Barthélémy. Je rappelle que vous êtes consultant chez Blockchain Partner avec APMG. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons creuser le sujet de l'empreinte carbone de vos investissements. Euh, voilà une approche que nous n'avons pas encore traitée dans l'émission qui n'est pas la plus répandue dans les investissements ISR. Nous nous demanderons avec nos invités en quoi consiste cette approche et nous nous demanderons légitimement dans quoi est-ce que l'on investit concrètement lorsque l'on décide de s'y lancer. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Joseph Chouefati, fondateur de Goodvest. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour. Les investissements euh, donc, du coup, proposés par Goodvest prennent en compte cette empreinte carbone. Et nous avons également le plaisir de recevoir sur ce plateau Marianne Vincent, directrice générale de Carbon4 Finance. Bonjour Marianne Vincent. Bonjour. Et vous avez du coup développé une méthodologie qui permet de comprendre quelle est l'empreinte carbone du coup des entreprises et donc des investissements Exactement. qui peuvent être réalisés. Déjà pour bien comprendre, on parle dans ce vaste monde de l'investissement du coup qui prend en compte un certain nombre de critères environnementaux, notamment les critères ESG. On parle d'ISG, on parle d'investissement à impact. Là, on parle de prise en compte d'empreintes carbone. C'est euh, des, des réalités différentes C'est des méthodologies différentes euh, Marianne Vincent
3: Alors, En fait, tout ça, c'est un vocabulaire avec euh, plein de lettres. Mais, euh, donc euh, L'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Donc euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds labellisés ISR, bon, qui sont encore peu connus du grand public, mais... Euh, cette volonté d'avoir justement de l'impact sur le social et l'environnement. Et pour ça, pour pouvoir mesurer ce qui est ISR, on a des métriques qu'on appelle E. S et G, donc environnement, social et gouvernance. Et parmi ce E, il y a la fameuse empreinte carbone. Euh, donc voilà, donc l'empreinte carbone va être un outil, une mesure qui va permettre de mesurer l'impact ISR, donc environnemental du fond.
0: Donc qui va permettre en fait de regarder spécifiquement euh, les émissions de carbone des entreprises. C'est ce qu'on entend derrière le terme empreinte carbone
3: C'est ça, l'idée c'est de regarder... Euh, les fonds d'investissement, euh, quelle est l'empreinte de mon fonds d'investissement et en sous-jacent, euh, quelles sont les entreprises que j'ai financées. Un peu la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on euh, ne sait pas exactement quelle empreinte carbone est prise en compte euh, dans les fonds d'investissement. D'accord. En général, c'est souvent le scope 1 et 2, donc les émissions plus ou moins directes de l'entreprise et pas forcément le scope 3 donc si on revient, on vulgarise un petit peu euh, la comptabilité carbone Bien sûr, oui. euh, le scope 1, si je suis Renault c'est mon usine, mon scope 2 ça va être l'électricité, donc l'énergie que je vais utiliser pour faire tourner mon usine mon scope 3 amont, c'est mes fournisseurs donc euh, les transports, les pièces détachées tout ce qui va arriver à mon usine pour construire ma voiture et mon scope 3 aval c'est ces fameuses voitures qui vont après émettre du CO2. D'accord. Okay. Quand on parle de enjeu de la transition climatique. Euh, l'idée c'est pas de se dire est-ce que Renault va réduire sa, sa facture d'électricité ou pas, donc oui, mais c'est pas là où le vrai enjeu, 80-90% oui, ouais, de ses émissions va venir de la voiture est-ce que c'est des voitures électriques diesel, essence et on voit qu'il y a de plus en plus de taxes qui vont arriver sur ce type de voiture donc même d'un point de vue empreinte carbone, si je prends pas en compte toute la chaîne de valeur, donc toutes ces émissions dans l'analyse financière aussi de mon entreprise, parce que demain, s'il y a une taxe, comme on entend beaucoup parler de on ne pourra plus vendre de diesel en 2030 2035 dans certains pays euh, ben bon, le business model de l'entreprise et la valeur financière de l'entreprise va aussi euh, être pénalisée, et donc c'est vraiment la responsabilité du gérant d'actifs de se dire, je prends en compte les risques financiers et les risques extra-financiers, en prenant en oui. compte cette fameuse empreinte carbone. Et puis, euh, quand j'ai un fonds d'investissement, de me dire, ben, si, une entre... si ce fonds prend vraiment en compte l'intégralité des risques, c'est important de voir l'empreinte carbone. Alors, ça peut faire un peu peur, parce qu'on dit, euh, si je prends juste mon scope 1 et 2, j'aurai un plus petit chiffre par rapport à mon concurrent qui aura un plus gros chiffre. Mais ce qui est essentiel, c'est de comparer ça à ce qu'on appelle le benchmark en général, un fonds d'investissement, on regarde la Parce on performance. Parce qu'on peut choisir
0: le scope sur lequel on veut faire remonter des données ou être évalué du coup quand on est une entreprise
3: En fait, la réglementation aujourd'hui euh, ne rend pas obligatoire de reporter ce fameux scope 3. Et on voit que 85-90% des émissions sur les secteurs les plus émissifs viennent de ce fameux produit du Scope Bien
0: 3. sûr. Oui. Donc, Dans, par exemple, euh, si on ouais. fait de l'assemblage qui, euh, qui émet moins de carbone que ensuite quand on va créer des pièces, par exemple, mais ce n'est pas nous qui les avons créées, c'est un fournisseur. Ou alors... Ou par exemple,
3: les entreprises pétrolières, euh, le scope, fameux Scope 3 aval, c'est le pétrole. Et, oui, bien euh, sûr. En fait, tout oui. l'enjeu, c'est ça. C'est euh, le pétrole. Euh, le, et, et, euh, et quand on voit Exxon ou d'autres entreprises qui disent « Ah, mais en fait, on n'est pas concerné parce que Scope 3... » Ben si, c'est tout l'enjeu, il est là et donc euh, sur l'électricité c'est pareil, sur euh, la construction, l'immobilier, enfin quelque part tous ces secteurs qui sont très émissifs, si on ne parle pas du produit et de ce que c'est, c'est compliqué en fait de, de faire. Donc la réglementation elle commence à arriver plutôt en 2023 parce qu'il y a énormément de lobbies justement pour ne pas
0: Bien sûr, reporter
3: oui. ces émissions. Euh, et c'est aussi le manque de données aujourd'hui disponibles, parce que très peu d'entreprises euh, reportent dans leur, publiquement ce fameux COP3. Elles le calculent pas toutes. Et donc c'est pour ça que les, les agences de notation extra-financière doivent réfléchir à comment le faire.
0: Alors on va parler justement de la donnée et donc de, de cette donnée qui remonte. Juste avant Joseph Chouefati, Donc vous avez fondé Goodvest. Goodvest, quand on va sur le site internet, vous, vous annoncez que vous êtes donc du coup en lien avec les accords de Paris. Première question euh, basique, est-ce qu'on peut faire de l'ISR sans prendre en compte l'empreinte carbone
2: alors, on peut le faire, effectivement. C'est aujourd'hui ce que font la majorité des acteurs en place. D euh, donc euh, on a beaucoup donc, de fonds. Et
0: ce, même si ISR veut dire critère ESG, que dans critère ESG, il y a le E et que l'empreinte carbone du coup permet de mesurer un impact sur l'environnement, on peut faire de l'ISR sans euh, mesurer sa empreinte carbone
2: Alors, on, on est obligé de prendre en compte, de faire, faire de l'ISR en fait, hein, être labellisé ISR aujourd'hui, ça veut dire prendre en compte des critères ESG. Euh, il y a différents critères qui peuvent être pris en compte sur l'empreinte carbone mais on peut aussi prendre, des, prendre en compte des critères sociaux uniquement, ou uniquement des critères de gouvernance, ouais. euh, et même si on va prendre en compte l'empreinte carbone, aujourd'hui la majorité des acteurs euh, comme le disait Marianne s'arrêtent au scope 1 et 2 et ils ne vont pas regarder le scope 3 donc c'est important quand on dit qu'un fonds est labellisé ISR, de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il est labellisé ISR bien et quelle est la, quelle est la, la méthodologie utilisée par, par, le, par la société de gestion. C'est
0: ça, parce qu'il y a différentes réalités en fait, au sein même des fonds d'investissement quand on parle d'ISR pour le coup. Euh, cest veut dire qu'on peut être très axé sur un, un volet social, très axé sur un volet gouvernance et à l'inverse beaucoup moins axé sur l'environnement. On aura le même label ou en tout cas la même, le, oui, le même tampon que si jamais on est essentiellement axé sur l'environnement et pas du tout sur la gouvernance ou sur le volet social
2: C'est bien le problème et donc par exemple on a des fonds labellisés ISR qui ont une trajectoire de réchauffement climatique à 3 ou 4 degrés donc bien loin de, des accords de Paris, de l'accord de Paris qui a une trajectoire de 2 degrés maximum en objectif et, et on a des fonds labellisés ISR de la même manière hein, qui vont investir dans les énergies fossiles euh, alors qu'on sait, on sait bien qu'aujourd'hui si on veut respecter l'accord de Paris il ne faut plus euh, lancer de, de nouveaux projets d'extraction de charbon ou de pétrole par exemple
0: Et alors donc, tout ça repose en fait sur la donnée pour bien comprendre la chaîne de valeur euh, on a un investisseur ou euh, une investisseuse qui va passer par une solution qui va proposer en fait différents fonds d'investissement qui eux-mêmes vont investir dans des entreprises. Donc en fait, tout repose sur la donnée qui va remonter de l'entreprise jusqu'à l'épargnant final qui va décider ou non d'investir.
2: C'est tout le sujet aujourd'hui. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a un vrai manque de transparence hein, dans le domaine de l'épargne. En général, les, les investisseurs finaux savent rarement où ils investissent réellement.
0: Euh, justement, sur ce sujet de la donnée, Marianne Vincent, comment est-ce que chez Carbone 4 Finance, vous réussissez à euh, définir euh, bah, si on est en lien euh, sur le scope 1, 2 euh, euh, ou 3, euh, du coup, avec euh, l'accord de Paris ou en tout cas, euh, si, si ça correspond globalement à un investissement euh, respectueux de l'environnement
3: alors déjà, Carbon 4 Finance fait partie du groupe Carbon 4, euh, créé en 2007. Et depuis donc, près de 15 ans, on a des consultants qui font des bilans carbone des entreprises. Donc, euh, ils, ils travaillent déjà au quotidien avec les entreprises pour collecter des données physiques et recalculer ce fameux bilan carbone avec le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et donc, euh, on a toute cette expertise en interne. Et nous, à notre échelle, un peu plus de fournisseurs de données, on couvre 8000 entreprises dans le monde on va euh, avoir cette même approche c'est-à-dire regarder un petit peu euh, le scope 1 et 2, il est très bien reporté par les entreprises aujourd'hui dans la plupart des pays dans le monde Mais justement le, le scope 3, on va le recalculer parce qu'il n'existe pas aujourd'hui euh, pour la plupart des entreprises Ah
0: oui, donc en fait la donnée n'est pas remontée en fait elle est recalculée euh, à l'extérieur pour essayer de comprendre effectivement euh, bah, déjà quels sont les, les produits qui sortent quel est l'impact euh, du coût carbone des produits euh, qui sortent mais aussi regarder un petit peu toute la chaîne de valeur des produits euh, dans, au sein de l'entreprise
3: Exactement, donc euh, nous on est une équipe d'analystes carbone qui va regarder euh, le rapport annuel de tesla et le rapport annuel de euh... Je sais pas, General Motors qui va dire, bon, bah, Tesla ne produit que des voitures électriques. Euh, on va lui appliquer ce qu'on appelle un facteur d'émission. Donc on va recalculer une voiture électrique construite dans tel pays, vendue dans tel pays. Ben, c'est autant de tonnes de CO2 euh, par rapport à celui qui fait des gros SUV électriques. Enfin des gros SUV, euh, électriques ce c'est pas très bien, mais des gros SUV diesel. Euh, voilà, en grosso modo, quelle est la production? Et on va recalculer tout ça par rapport à d'autres fournisseurs de données qui vont avoir une approche assez statistiques, en disant, bon, grosso modo, le secteur automobile émet autant. On va pouvoir différencier les différents acteurs. Et avec ça, en fait pour calculer la température d'alignement, on va prendre en compte plus, pas mal de choses. On va regarder euh, cette fameuse empreinte carbone. Euh, Est-ce que aussi euh, l'acteur fait mieux en développant des nouvelles solutions technologiques Donc, typiquement, Tesla ne fait que des voitures électriques, donc elle fait un peu mieux que son secteur. Donc, c'est un bon acteur qui a déjà investi dans la transition. On va regarder aussi sa stratégie climat. Est-ce qu'il a une vraie ambition sur euh, se décarboner Et tout ça, en fait, euh, va faire que, quand on empile les différentes euh, entreprises, on va calculer la, la température euh, du fond.
0: Joseph Choufati euh, du coup, il y a une question qui se pose quand même, c'est que euh, quand on fait de l'ISR, bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez développé au sein des fonds d'investissement et d'ailleurs il y a pas mal de, de, de sujets de, de, de scandales ou autres qui disent tiens mais on va retrouver en fait des entreprises très polluantes alors qu'elles sont labellisées ISR si on va plus loin comme, comme vous le comme vous faites chez Goodvest et qu'on Prend en compte l'empreinte carbone des entreprises. Du coup, on s'arrête d'ailleurs chez Goodvest au Scope 2 ou on va jusqu'au scope, euh... jusqu jusqu scope 3 On hein, va jusqu'au Scope
2: 3, parce qu'on s'appuie sur les données de carbone de finance. Donc ça, ça, pas très intéressant.
0: Donc on va on scope 2. Mais alors, la question est-ce qu'il reste des entreprises pour, dans lesquelles investir
2: oui, oui, il reste quand même des entreprises. Euh, donc effectivement, ça limite beaucoup de fonds. Il hein. euh, y, y a une étude qui a été sortie par les Échos il y, y, y a quelques mois maintenant. Sur le marché, on a 0,2% des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 0,2% des entreprises, hein, parce qu'on a, on a, on a plus d'entreprises en, en réalité qui sont alignées sur l'accord de Paris. Euh, même au sein du CAC 40, il y a quelques entreprises, même si elles sont très peu nombreuses, qui sont alignées sur l'accord de Paris. Donc, même des grandes sociétés françaises hein, le sont. Donc c'est possible. Hein.
0: Et alors ça, c'est quoi C'est des entreprises qui, de fait, de leur activité, de toute façon, polluent peu ou qui ont euh, amorcé des, vi des euh, virages stratégiques pour se mettre en, euh, en lien avec les accords de Paris
2: Alors, on a les deux cas de figure. Il y a des entreprises, il y a des secteurs, tout simplement, qui... qui... Émettent moins, des entreprises qui émettent moins, et il y a des entreprises qui ont, euh, qui ont pris déjà des mesures et qui euh, surtout ont, ont, euh, ont une politique qui, qui va continuer de s'améliorer euh, au fur et à mesure du temps.
0: Euh, Est-ce qu'on peut faire euh, de la performance
2: en respectant euh, les accords de Paris, euh, Joseph Chouefati Quand on ah. est une entreprise et quand on est un fonds d'investissement Alors oui, oui, on peut faire de la performance Il euh, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet Notamment une méta-analyse de l'université d'Oxford euh, Qui a été réalisée en combinant un peu plus de 200 études scientifiques et universitaires euh, Le fait de prendre en compte des critères de durabilité va dans 80% des cas améliorer la performance C'est des entreprises qui sont en réalité prêtes pour le monde de demain qui attirent plus les talents, qui gagnent plus facilement des appels d'offres, qui sont moins sensibles, qui ont, qui ont moins de risques de, de, de recevoir des sanctions financières également. Et c'est des secteurs également qui sont plus porteurs. Une, une société qui produit des panneaux solaires a plus de chances de se développer qu'une société qui fait uniquement de l'extraction de charbon quand on a tendance à en sortir.
0: Et alors, justement, si, alors sans donner des noms d'entreprises, ou d'ailleurs on, on, on peut, mais euh, euh, peut-être donner au moins des secteurs d'activité. Donc là, on parle de panneaux solaires, ça, parle, ça, ça paraît assez évident. On peut parler d'éolien, enfin, toutes tout euh, ces entreprises. Voilà, c'est un peu cliché, mais... voilà, exactement, parce que ça, au moins, on sait qu'il y, y a un lien avec l'empreinte carbone. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité ou parler d'entreprises du CAC 40 où là, pour le coup, effectivement, on est en lien avec les accords de Paris et pour autant, on va y chercher de la performance C'est quel secteur d'activité, du coup On imagine qu'on enlève tout ce qui est extraction pétrolière ou, ou euh, construction de voitures. On va
2: chercher dans quel secteur alors Alors nous on va exclure un certain nombre de secteurs, donc effectivement toutes les énergies fossiles, extraction, production, charbon, pétrole et gaz sont exclus chez Goodvest. On exclut aussi des secteurs peu éthiques, pas uniquement pour l'empreinte carbone, mais par exemple on va exclure le diversement pour adultes ou bien le secteur du tabac. Euh, en revanche on va investir dans vraiment euh, quasiment tous les autres secteurs, euh, donc nos portefeuilles sont très diversifiés, on va avoir de l'énergie, donc plutôt l'énergie renouvelable effectivement pas, euh, pas d'énergie pas fossile on va avoir euh, du transport on va avoir du, du secteur, des secteurs financiers on va avoir vraiment tous les secteurs de la santé de l'eau
0: donc on va euh, retrouver de la grande consommation on va retrouver de la distribution ou autre comme, de, comme dans un fonds d'investissement classique
2: exactement eux. on va juste prendre vraiment les meilleurs acteurs euh, et d'ailleurs chez Goodvest on a une approche thématique hein, donc on permet aux, aux épargnants de choisir les thématiques dans lesquelles ils vont investir donc on a une thématique qui est elle, présente par défaut qui est la transition écologique et derrière on va leur permettre de choisir s'ils veulent plutôt investir dans l'emploi et la santé et la solidarité, avec des, des fonds labellisés FinanSol, euh, on va avoir euh, également une, une thématique sur les, sur les forêts, sur les énergies renouvelables et donc en, en faisant vraiment un portefeuille sur mesure euh,
0: je, je reviens sur, ce que, sur la méthodologie, Marianne Vincent, vous nous avez parlé de, 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 de l'aspect réglementaire euh, qui euh, du coup, euh, si, si je comprends bien, le, le, le sujet de la donnée c'est, euh, on a du mal à l'obtenir enfin, on a du mal à la trouver ou, euh, ou une réglementation uniformisée au niveau européen pourrait permettre de faire remonter cette donnée plus facilement
3: il y a deux sujets, déjà, oui, toute la donnée n'est pas disponible aujourd'hui auprès des entreprises, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui sont faites auprès des entreprises pour qu'elles reportent de plus en plus d'initiatives pour que ça soit mis à disposition de, de tous les investisseurs de manière un peu plus... Large et, euh, et gratuite. Euh, L'autre sujet, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation, elle n'est pas très claire. On parle d'un scope 1, scope 2, scope 3, mais on ne dit pas exactement comment il doit être calculé. Et donc, c'est très difficile, même pour les investisseurs ou les fonds d'investissement, au milieu de tous ces fournisseurs de données, de se dire, bon, bah finalement, comment je m'y retrouve pour sélectionner tel ou tel fonds euh, Alors, pour l'épargnant final, c'est encore plus compliqué. Euh, donc, comme disait Joseph, l'idée, c'est la, la transparence. Si on nous explique concrètement, euh, ben voilà, là, quel est mon empreinte carbone, quel, comment a été calculée ma température, euh, j'arrive à peu près à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Donc, un peu plus de réglementation aiderait pour que l'investisseur final sache dans quoi il met les pieds. Donc, Goodvest fait déjà toute l'analyse en amont pour, pour ses clients. On a des applications comme Rift, qui est aussi une application gratuite, qui permet de, de calculer déjà l'empreinte carbone et la température de son épargne personnelle, et de pouvoir voir si, ben, finalement, je ne le savais pas, mais mon banquier, il m'a fait investir dans des trucs où il ben, y a du charbon, il y a des énergies fossiles, il y a de l'armement, je ne le savais pas. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives qui permettent cette transparence. Et, euh, et donc ça, ça va être le prochain enjeu de la réglementation. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, la, le sérieux de comment sont calculées les émissions, euh, voilà, il faut essayer de regarder les petites lignes à l'intérieur.
0: Voilà, il faut chercher toujours plus de transparence. Merci beaucoup Marianne Vincent, directrice générale de Carbone 4 Finance. Merci également Joseph Chouefati, fondateur de Goodvest. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.